0: Heute geht es nach langer Zeit mal wieder um ein Buch, und zwar eine Buchvorstellung, eine Buchbesprechung von mir. Und der Titel des Buches lautet „Phönixhypothese“ von Christian Köhlert. Und der Untertitel ist besonders interessant, ist die aktuelle Weltlage eine gigantische Ablenkung. Viele tausend, ja wirklich viele tausend Zuseher hier auf dem Kanal haben sich mein Buch Katastrophenzyklen gekauft. Vielen, vielen Dank dafür. Bestärkt mich da drin, Bücher zu schreiben. Ich habe auch schon Gedanken mal für ein drittes. Und ich entschuldige mich ausdrücklich dafür, wenn ich Ihnen hier ein kleines oder auch ein größeres Trauma in Ihr Gehirn gepflanzt habe. Ich bin ja selber damit einige Wochen schwanger gegangen. Und ich meine aber, es mussten diese Dinge einmal wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Und ohne zu viel aus meinem Buch verraten zu wollen, ich möchte ja noch ein paar Tausend verkaufen. Es gibt sehr lange kosmische Zyklen, die 3.000, 12.000 Jahre an Zykluszeit haben, sodass wir sie in unserem kurzen Menschenleben einfach nicht bemerken können. Es sei denn, Sie kommen gerade an den Wendepunkt in diesem Zyklus. Das Chaos bricht über Sie hinein und auf einmal ist es da und jeder sagt, oh, das ist Zufall. Nee, ist nicht Zufall, <lacht> ist ein riesen langer Zyklus und man kann ihn dann erkennen. Und anhand von 120 wissenschaftlichen Artikeln, die aus unseren Wissenschaften plural, nicht die staatliche Wissenschaft, nein, die nicht, sondern aus unseren globalen Wissenschaften herauszitiert habe, oder herangezogen habe, konnte ich also nachweisen, dass wir solche langen Zyklen auf der Erde haben und nicht nachweisen, zusammenstellen. Nachweis haben die Wissenschaftler geführt und dass sie für uns Bewohner fatale. Auswirkungen haben. Was sind das so für Zyklen, die ich da bespreche? Also zuerst mal so Tag und Nacht kennt jeder, dann aber äh, Flut und Ebbe durch den Mond, wissen auch noch alle, aber dass da die Sonne noch mit, mit Spring- und nipf -Tiden da zu tun hat, ist natürlich was anderes und dann kommt die Sonne mit ihren Zyklen, ja Sonne ist momentan rechts, darf man nicht, ja, so, also die Sonne mit ihren Zyklen hat da riesige Einflüsse. Und ja, für die Anhänge der flachen Erde-Theorie kommt im Laufe dieses Videos dann auch noch was. Am Ende meines Buches fasse ich dann diese Einzeleinflüsse zusammen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den kommenden Jahrzehnten oder in den kommenden beiden Jahrzehnten in eine Megakatastrophe hineinlaufen, die 90% und mehr der Menschheit dahinraffen wird, ist deutlich größer Null. Ja, Verschwörungstheorie, wir kommen auch noch zu. Ja, heute wird es richtig Rundumschlag für die Gesellschaft. Aber diese menschlichen Zyklen, diese Zyklen, diese Katastrophenzyklen lassen sich auch in der menschlichen DNA feststellen. Die sind in uns drin, wie wir uns auf der Welt verteilt haben, wo wir wieder ausgelöscht wurden, wo die Ursprünge sind und so. Das lässt sich alles mittlerweile nachweisen, wird aber noch weitflächig von Politik ignoriert. Das Buch, jetzt tun wir mal meins weg, und das Buch Phönix Hypothese, das knüpft nun an dieser Stelle an, an der ich mit meinem Buch dann aufgehört habe, weil ich ja mich vor allem um diese wissenschaftlichen Erkenntnisse gekümmert habe. Und der Autor führt nun diese Gedanken weiter. Und jetzt muss nicht jemand glauben, der hat meins gelesen und dann das geschrieben. Nein, nein, meins ist zwar eher erschienen, aber er hat über einen Verlag veröffentlicht, wo ich die Erlaubnis bekommen habe, hier Buch und Bild zu zeigen und so weiter. Alles klar. Hatte ich mit dem Herrn einen sehr netten Kontakt. Ähm, der braucht etwas länger, um sowas zu machen. Und das Buch erschien nun jetzt im Juli 2023. Jetzt haben wir gerade Anfang August, also ganz frisch erschienen. Und damit sind diese ja, Untersuchungen parallel zueinander erschienen. Und wir haben parallel Dinge dort gefunden. Ich gehe bei vielen der Einzelhypothesen in diesem Buch, die dann zusammen die große Phönix-Hypothese ergeben, gehe ich nicht mit. Nein, kann ich nicht machen. Und der Autor geht auch nicht mit. Der sagt auch dies und das und jenes. Aber er stellt diese vielen Dinge, auch diese abstrusen Sachen alle vor und man lernt diese ganzen Dinge kennen. Das zu wissen ist nicht schädlich. Man weiß dann, wie die anderen Leute ticken. Wenn hier irgendjemand was auf dem Kanal da kommentiert, und da sind Worte drin, die hast du nie gehört, dann beziehen sie sich häufig auf solche Sachen. Und wenn man sich darum kümmert, sorgt das für einen offenen Geist und es wird einem bewusst, was so in den Köpfen der Mitbürger rumgeht. Da wird es dann manchmal richtig schwierig, an was so manche Leute glauben. Also ich kenne hier auf dem Kanal nur die Vertreter der flachen Erde, die hier alle kommentieren. Und dann die Leute, die nicht an den Mondflug glauben, obwohl da tausende Tonnen sichtbar für alle in den Himmel geschossen wurden. Ja, trotzdem nicht. Ne? Also da ist es schon ein bisschen schwierig. Und es gibt aber noch reichlich mehr Strömungen von, was bin ich für ein Verrückter, die hier in dem Buch dann beschrieben werden. Und das Buch gibt also einen ja, wahrscheinlich keinen vollständigen, weil es so einen stark fragmentierten, tollen Überblick. So, fehlt Ihnen was? <lacht> Globale Verschwörung, Hohlerde, Echsenmenschen, Außerirdische, Götter, Präkognition, ja, und noch vieles, vieles mehr. So, das ist jetzt mal so die Einleitung. Äh, erlauben Sie mir noch ein Lächeln und dann kommen wir mal zu den harten Fakten und da wird Ihnen das Lächeln dann schon vergehen. Es werden in diesem Buch aber auch. Interessante, mitunter umstrittene Wissenschaftler vorgestellt, die sich schon vor ja, 60 Jahren mit der Materie eines wiederkehrenden katastrophalen Weltereignisses ja, beschäftigt haben. Und einer dieser Wissenschaftler, ein Historiker, ist einer gewesen mit Namen Charles Hapgood. Und dessen Werk wurde oder zu dessen Werk in den 50er Jahren hat sogar Albert Einstein ein Vorwort geschrieben. Ja, und da geht es Albert Einstein, auch noch eine schöne Verschwörungstheorie. Einstein wurde ja von den zeitgenössischen Wissenschaften zuerst nicht anerkannt und noch nicht mal zur Lehre an einem ja, Lehrinstitut, einer höheren technischen Lehranstalt oder so zugelassen. Auch das seien die Professoren nicht. Und die Verschwörungen besagten, dass Einstein von Außerirdischen seine Formel zugesteckt bekommen hätte und er nur deshalb so berühmt wurde. Nun gut, lassen wir das mal so stehen. Und das Werk von Charles Hapgood war wohl so brisant, dass es die CIA damals angeblich dann kassiert hat und unter Verschluss nahm, ja wohl um eine Massenpanik in der Bevölkerung zu vermeiden und früher, wo es also ja Zeitungen gab, kein Internet gab, Bücher gab, wenn man da das Erscheinen eines Buches ja, verhindern konnte, dann war dieses Wissen, dieses Thema auch nicht präsent und war es einfach nicht da. Und nach über 50 Jahren wurde es dann im Rahmen des Freedom of Information Act vor einigen Jahren freigegeben. Ja, Und da gerade arbeiten sich die Leute an diesen Arbeiten auf. Nach dieser Arbeit kommt es in wiederkehrenden Abständen zwischen 3500 und 12.000 Jahren zu kataklystischen Katastrophen ja es gibt viele historische und prähistorische Funde über die ganze Welt verteilt, die von ja, riesigen Fluten, Sintflutartigen äh, Katastrophen zeugen. Und die sind auch in Hunderten von Texten niedergelegt. Kann man überall nachlesen, habe ich auch in meinem Buch ein bisschen drüber gespr gesprochen, bzw also geschrieben. Und ich sehe die Ursachen für diese Kataklysmen, also diese Riesenfluten, die Heppgold beschreibt, als nicht Zutreffend an. Also die Ursache, die er angibt, die sehe ich nicht. Aber ich äh, akzeptiere die Existenz dieser Riesenfluten. Ne? Wie die kommen, ist nun mal fürs Ergebnis egal. Aber äh, er sieht hier Gründe, die ich nicht sehe. Und dass sie aber stattfinden, da gehe ich dann mit denen dann anheim. So, das ist jetzt mal so die Vorgespräch wie das Buch mit meinem und meinen Gedanken so zusammenhängt. Und jetzt machen wir gleich weiter. Und da kommen wir dann in die Tiefen der Abgründe hinein. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir so richtig drin in diesem Verschweigen und Medien und Politik und Wirtschaft und allem. Es ist gerade schee, in Anführungszeichen. Nein, es ist ganz, ganz furchtbar. Und der Autor und ich, wir haben unterschiedliche Dinge gefunden. Das heißt, wir haben an unterschiedlichen Ecken gegraben, was man so finden kann, und haben erstaunliche Übereinstimmungen gefunden. Und diese wiederkehrenden Katastrophen sind das, die ihn ja nicht schlafen lassen und mich an dieser Stelle auch nicht. Und jetzt kommen wir an dieser Stelle zum Untertitel des Buches. Ist die aktuelle Weltlage eine gigantische Ablenkung? Ja, jetzt muss ja das, was hier alles so passiert, was sagte irgendeiner, ich glaube Kissinger war dass er sagte, nichts passiert ohne Plan bei uns. Ne? Also da haben da irgendwelche Leute, haben Pläne. Und wundern sie sich, wie unsere westliche Politik unseren Karren immer tiefer in den Dreck fährt, aber sowas von zielgenau, treffergenau. Und das mit Fleiß und immer mehr Anstrengungen. Wenn es eine Lösung für einen Konflikt, für ein Problem gibt, dann machen sie auf der Welt, in unserer westlichen Welt, Politiker und so weiter, genau das Gegenteil von dem, was eigentlich helfen würde. Das genaue Gegenteil. Warum machen Sie das? Das ist die große Frage. Sie müssen doch damit rechnen, dass der Wähler Sie dafür abstraft. Frau Merkel hat an ihrem negativen Kurs, der ja mittlerweile allgemein bekannt ist, festgehalten, obwohl sie die Wählergunst der CDU jetzt wenn man die Zahlen mal ohne die CSU rechnet, über ihre Kanzlerschaft so rund halbiert hat, so von ungefähr 40 Prozent, ungefähr runter auf 20 Prozent. Und die hat weitergemacht. Das muss sie doch in jeder Hochrechnung, in jedem Wahlergebnis gesehen haben. Und trotzdem hat sie weitergemacht. Da muss man sich überlegen, warum? Wenn man sich dann anhört, wie sie bis 2010 oder so oder 2008, 2009 gesprochen hat. Aber Sowas von komplett anders als dann später. Es ist also schon, also, da muss was dahinter stecken. Das, das kann nicht ohne gehen. Und da stimme ich dem Autor zu, das was dahinter ist. Und jetzt macht die Ampel weiter. Und zwar ging es bei der Frau Merkel so: machen die jetzt so. Also es ist schon krass. Und die aktuelle Ampel, sie treten auch das Gesetz mit Füßen dass aktuell Strafanzeigen von pensionierten hohen Beamten bei den Staatsanwaltschaften eingehen. Der Kanal Vermietertagebuch, Tagebuch Alexander Raue und Kolja Barkon, Aktien mit Kopf, die haben über diese Strafanzeigen berichtet. Denen haben sie auch die Strafanzeigen zugespielt, dass sie also die Papiere vorliegen haben. Also da geht es mit unseren Gesetzen ziemlich quer. Ne? Also die gelten wohl an manchen Stellen heutzutage nicht mehr so wirklich. Ne? Politiker ohne Ausbildung, Politiker ohne Qualifikation und ohne Ahnung, und das ist vielleicht das Wichtigste, bieten uns eine Clownswelt, wie wir sie noch vor wenigen Jahren uns überhaupt nicht hätten vorstellen können, was da abgeht. Ne? Sie war, ich habe da immer so ein Bild im Kopf, ich weiß nicht, ob sie den Asterix, ich glaube Asterix bei den Römern, da versuchen die also das, den Passierschein A38 zu bekommen oder was ähnliches. Und da sieht man dann, wie in diesem ganzen Beamtengebäude äh, die Leute alle austicken und nachher läuft einer mit und oben Busche, 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 laufen die durch die Gegend, also vollkommen vollkommener Sinn. Und dieses Bild habe ich dann vor Augen, wenn ich unsere Politik aktuell agieren sehe. Also fällt mir nichts anderes ein. Ne? Also ganz, ganz schlimme Geschichte. Was haben die Politiker gemacht? Sie warben mit guter Wirtschaftspolitik, globalem Frieden und CO2-Einsparung. Und was haben wir denn jetzt bekommen? Eine kollabierende Wirtschaft? Fett in der Rezession, ich glaube es war der IWF oder war es die Weltbank, IWF glaube ich war es, hat also die Wachstumszahlen der Welt zusammengestellt und wir der westlichen Welt entwickeln Staaten und wir auf dem letzten Platz. Negativ, alle anderen positiv, wir negativ. Also wir haben uns nach unten katapultiert in einer Geschwindigkeit, wie man sich es gar nicht vorstellen kann. Unsere Außenministerin oder unsere Ministerin des Äußeren, die sieht uns im Krieg, ja, ganz offiziell, sagt auf ihre Wähler, darf sie nicht mehr hören, hört sie nicht mehr. Wir liefern Waffen, der CO2-Ausstoß in unserem Land steigt wie eine Rakete. <lacht> ja, also das hundertprozentige Gegenteil passiert von den erklärten Zielen. Ja, was interessiert mich, mein Geschwätz vom letzten Jahr. Hm? So ungefähr ist es doch. Und jetzt kommt der Hammer, weil diese ganzen Maßnahmen nicht geholfen haben, müssen wir noch mehr davon machen, dann irgendwann wird es helfen. Ne? Das hatten wir schon unter Merkel, no? Ja, kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erleben würde. Ne? Erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten der politischen Lockdowns. Da hat man auch mehr davon gemacht, obwohl es nicht geholfen hat. Ne? Ja, toll. Die Wählergunst schwindet im freien Fall und die Alternativen steigen wie Kometen auf. Momentan ist ja die Presse voll von den Alternativen. Vorher Jahre ignoriert. Und auf einmal jeder redet darüber. und ja, auch negative Publicity, aus deren Sinne, ist Publicity. Die müssen ja nur stillhalten, die müssen ja nur warten. Das fällt ihnen alles zu. Jetzt, kein, jetzt sich nicht bewegen, man hat schon gewonnen. Der andere ist so nervös, der spielt jedes, jeden Ball ins Aus. Und man hat dann wieder Aufschlag und kann einen Ass spielen. So einfach ist das. Warum schreibt uns die UN ein Relocation-Programm in die Aufgabenliste? Und wir importieren von Millionen von Unausgebildeten und häufig sogar Analphabeten beziehungsweise mit anderen Schriftzeichen aufgewachsene und äh, gebildete, ausgebildete Menschen in unser Land, ne, in unsere Gesellschaft. Die finden keinen Platz. Weder mit Miet technisch, die antwortet auch nicht mehr, noch äh, ja, arbeitstechnisch, noch selbstbestätigungsmäßig finden keinen Platz und entsprechend frust lassen sie dann öfter mal aus. Ne? Warum gibt es Gebiete in unsere Städten, wenn es dazu zu Konflikten kommt, da fährt die Polizei nur noch mit Hundertschaften rein? Hm? Ja, Wahnsinn. Warum pfeift man die Polizei zurück, wenn sie Ordnung schaffen will? Das ist jetzt ein Gefühl, was sich in einem aufbaut, dass dahinter ein großer Plan steckt. Und das beschreibt dieses Buch, was dieser große Plan ist. Und warum beginnt es jetzt gerade auf der Welt so heftig zu kriseln? Und man könnte meinen, der Dritte Weltkrieg stünde vor der Tür. So irgendwann, ich habe gesagt, halt so vollkommener Blödsinn und so. Ja, wenn wir so überall vollkommenen Blödsinn machen, dann machen wir vielleicht auch den Blödsinn. Also so langsam kann ich nicht mehr daran glauben, dass die Politiker wissen, dass der Dritte Weltkrieg unsinnig ist, weil er zu so, so vielen Toten führen wird. Hm? Tja, warum bilden sich gerade wieder Blöcke, die Funktionierende, brummende, globale Wirtschaft, die die Schwellenländer, die ärmsten Länder auf der Welt hochgebracht haben. Wo wir ein Wirtschaftswachstum auf der globalen Seite auf der Welt sahen. Steigende Wohlstand, abnehmende äh, Zahlen, abnehmende Totenzahlen, abnehmende Sterblichkeit. Und auf einmal drehen wir alles rum und es steigt wieder. 2018 war ungefähr der Wendepunkt mit den Anzahlen Hungernden. Ne? Also es ist ganz, ganz schwierige Geschichte. Und durch den Krieg in Südosteuropa sinkt unser Wohlstand im Speziellen und sogar die Lebensmittelversorgung versagt in Afrika. Immer mehr Menschen hungern und sterben. Jetzt beginnt gerade der Konflikt in Niger. Ja. Und in den angrenzenden Staaten. Das wird sich ausbreiten. Ne? Und Frankreich ganz fett und dick mit da drin. Wo ich auch demnächst mal ein Video drüber drehen. Und wir haben da in Mali die ganze Zeit hier Militärkontingente gehabt. Ja, haben wir jetzt unsere Demokratie in Zentralafrika oder ist das Westafrika verteidigt oder wie? Wohl ist mir bei diesen ganzen Gedanken nun wirklich nicht. Ne? All das ist das Gegenteil einer positiven Entwicklung unserer Welt. Und es wird Tote geben. Und was sagt der Autor dazu? Er geht von einer bewussten Störung des Weltfriedens aus. Damit ein großes Chaos entsteht und Millionen, ja sogar Milliarden an Menschen sterben werden. Er führt auch diese mysteriösen Georgia Guidestones an. Von denen haben Sie mal was gehört. Ich gebe Ihnen mal zwei Links unten: einer von CBS News und den zweiten äh, von Wikipedia. <lacht> damit Sie mal so. so, was der Mainstream über diese Georgia Guidestones denkt. Von dort aus können Sie mal weiter <lacht> googeln und dann mal lesen und dann. Tauen Sie tief ein ins Rabbit Hole. Also da geht es dann ab. Äh, wirklich, wirklich interessant. Und auf diesen Georgia Guidestone stand also drauf, dass die Menschheit auf 500 Millionen reduziert werden muss. Das, ist, das sind nur 6% der heutigen Anzahl. Das heißt, 94% sollten ja, ja nicht überleben oder nicht mehr gezeugt werden oder wie auch immer das dort dann gemeint wurde. Ist also krass. So. Und dann kommt zum Schluss, 2022, letztes Jahr, wurden diese Georgia Guidestones gesprengt. Und dann hat man jetzt nicht gesagt, okay, das Ding repariert man oder so. Die wurden auch ganz mysteriös irgendwie aufgestellt. Da So tief bin ich ja nicht reingegangen. Und dann wurden diese Dinger beseitigt, dass sie jetzt weg sind. Ne? Was für ein Stoff für Verschwörungstheorien. Satanisten, Weltuntergangspropheten, Geheimdienste, ja, alles dabei. Gibt es einen Funken Wahrheit? Hm. Müssen sich selber die Meinung darüber bilden. Sie sehen, also es richtig ernst nehmen, kann ich diese ganzen Dinge nicht, aber es kommt ein gewichtiges aber jetzt hinterher. Die Erklärungen passen perfekt zusammen und ergeben einen Gesamtsinn und das einzig unter einer einzigen Horrorannahme. Die Welt steht vor einem riesigen Kataklysmus, bei dem, wie gesagt, 90% plus der Menschheit ausgerottet werden und ja, wie es vor den, in den vergangenen Hunderttausenden an Jahren mehrfach passiert ist. Aber ein kleiner Kreis von wissenden und finanziell potenten Menschen der Welt hat sich mit Hilfe des Militärs, aber auch selbstständig mit eigenem Geld, Bunker gebaut. Bunker, mit dem man überleben kann. Und da kommt immer das Wort der Dump, der D.U.M.B. Der Dumps, das sind Deep Underground Military Bases, hat man da errichtet und darüber wird also mittlerweile so hin und wieder mal gesprochen. Und Jeff Bezos soll angeblich so einen Dump haben, und zwar in, der, in West Texas, erhöhtes Gelände, damit die Wasserfluten ihn nicht so erwischen, ihn nicht weit entfernt von äh, der Startbasis für seine New Glenn-Rakete, mit der Touristen jetzt all befördert schon hat, jetzt gerade ein Triebwerk hat versagt und jetzt ist das Ding gerade gegroundet, soll aber wieder losgehen und ich stehe auf der Liste zum Mitfliegen. Ja, den kleinen äh, muss ich Ihnen jetzt auch mal erzählen. so Elon Musk, was hat der vor? Ja, der hat diesen Kataklysmus, erzähle ich auch in meinem Buch, äh, sieht er auch und er will persönlich in den kommenden 10, 15 Jahren dann auch zum Mars die sollte einen also auf jeden Fall mal ja, kritisch denken lassen. Elon Musk ist nicht normal, das wissen wir alle. Aber wenn man solche globalen Dinge macht und zum reichsten Mann der Welt wird, dann kann man nicht normal sein. Solche Leute sind nicht normal. Das muss man akzeptieren. Und sein Erfolg zeigt, dass er die Dinge schon immer richtig gesehen hat. Und wenn der jetzt einen großen Kataklysmus auf der Welt sieht, sollte man darüber nachdenken, ob er da vielleicht nicht auch Recht hat, wie bei allem anderen, was er so vorher gemacht hat, was ihm zum reichsten Mann der Welt gemacht hat. Ne? Also an dieser Stelle, um, auch wenn man ihn nicht mag, muss er nicht sein, da ist schon an manchen Stellen schon schwierig, ne? keine Frage. Wenn das Chaos beginnt, dieser Kataklysmus wird nicht von einem Tag auf den anderen sein, sondern das wird anlaufen, schlimmer werden, immer schlimmer werden und wird die Menschen dann erwischen und wenn dieses Chaos nun beginnt, ist es vorteilhaft, wenn nicht mehr so viele Menschen auf der Welt sind und wenn diese Menschen sich mit gegenseitigen Bürgerkriegen, militärischen Konflikten und so weiter auch geschwächt haben, ja, gesellschaftlich, gedanklich, äh, kulturell gespalten sind, denn dann ja, lassen sich diese Menschen besser beherrschen. Divide et impera, äh, stifte Unfrieden unter denen, die du beherrschen willst, um das mal so ungefähr äh, zu verbalisieren. Und das ist also ein altrömischer Sprichwort der Außenpolitik, wie man also äh, fremde Länder beherrschen kann, indem man da Unfrieden stiftet. Ne? Und dann Kriege gegeneinander auslöst, die sind dann schwach und da ist die Zentralmacht und die schafft das. Ne? Und der Autor hat noch also einen wichtigen Punkt und da kommen wir wieder zu den Verschwörungstheoretikern und Flacherdlern zurück. Die konservative Bevölkerung, manche nennen sie Schlafschafe, die Australier nennen sie zum Beispiel Sheeple, von Sheep, also Schafe, und People, das Volk, ne? sieht also diese Verschwörungstheorien als eine gleichmäßige Masse von Verrückten. Ne? War ist ja Verschwörungstheorie und so. Die Zeitung sagt was anderes. Das, ja, Pay-TV... Sagt, das ist nichts, also ist das auch nichts. Ne? Aber es sind eine Vielzahl an kleiner Gruppierungen, die sich auch gegenseitig nicht wohlgesonnen sind. Ne? Wie kann ein Flacherdler mit einem Wohlerdler zusammenleben? Ja, also oder an einem gemeinsamen Strang ziehen, sagen wir es mal einfacher. Nee, geht nicht. Ne? So, also, da gibt es einen Haufen unterschiedlicher äh, Verschwörungstheorien, also Theorien, die als Verschwörungstheorien bezeichnet werden. Von mir auch. <lacht> und dann gibt es zu diesen Flacherdlern und Hohlerdlern natürlich noch die Matrix-Leute. Ne? Und Matrix haben sie gesehen, den Film mit Keanu Reeves, beziehungsweise die Filmserie, wo es darum geht, dass die Menschen also nicht wirklich auf der Welt leben, sondern in irgendwelchen Ernährungskapseln liegen und ihr Gehirn in einem großen biologischen Computer lebt und eine fiktive Welt vor sich hat. Also Das ist immer so Matrix-Russ zusammengefasst. Ein paar Leute schaffen es, aus diesem Ding auszubrechen und bekämpfen nur dieses System und daran geht dann also drei, drei Hollywood-Thriller gehen dadurch. durch. Oder gibt es jetzt schon den vierten? Kann schon sein. Bei der Theorie die ich jetzt ganz salopp als matrix theorie besprochen habe, geht es darum, dass wir Menschen ein reines Computerkonstrukt sind. Auch Elon Musk hat mal über diese Theorie philosophiert, weil er mir gleich nachgesagt hat. So. Und da gibt es in der Sci-Fi, ich lese sehr, sehr viel Sci-Fi, weil das den, das Gehirn halt so breit und weit hält und einen auf die Zukunft blicken lässt. Da gibt es dann Film von Rainer Werner Fassbinder, als der noch gute Filme machte, den nennt sich Welt am Draht, das ist ein zweiteiliger Film sogar, aus dem Jahr 1973, also ganz lange her, und Vorlage war ein Science Fiction aus dem Jahr 1964, und der hieß also Simulacron 3, und Daniel F. Galui hat den, oder wie immer dem Mensch spricht, hat den also geschrieben. Und das Remake ist jetzt rausgekommen 1999, The 13th Floor, Bist du, was du denkst, als solcher Titel. Und da geht es darum, dass wir ja ein Computerkonstrukt sind, in einem Computerleben und so wie wir jetzt unsere KI langsam sehen, dass die immer mehr und immer mehr kann, die Annahme getroffen wird, dass, er, dass der dass das Bewusstsein nicht von unserem Biologie, biologischen Körper abhängt, von unserem Gehirn, sondern von den Gedanken, die daran stattfinden, dass also ein Computer dann äh, Bewusstsein entwickeln kann und dass man also auch in einem Großcomputer, der viel, viel größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, man nun eine Gesellschaft erschafft, die, ja, die sich selber bewusst ist, wo einzelne Konstrukte drin Bewusstsein haben, und es schafft dann nun der Protagonist da drin dann im Prinzip rauszufinden, dass da drüber eine Ebene ist, und er schafft es dann auch mit allem möglichen Zeugen und so, dann diese Ebene zu wechseln nach oben. Jetzt ist er eine Ebene höher und nach einer gewissen Zeit stellt er fest, da ist noch eine Ebene drüber. Auf wie viel Ebenen ist dieses Computerkonstrukt erlaubt man den, den Menschen in diesem Kunstcomputer äh, wieder einen Computer zu erschaffen, indem man wieder Konstrukte erschafft? Also hochinteressante Geschichte und äh, solche Theorien gibt es also auch. Ne? Und dann schauen wir jetzt mal nach diesen real sich manifestierenden Gruppierungen um und da geht er nun und erklärt diese einzelnen, da ist einmal die truther bewegung also die Wahrheitsbewegung, äh, geboren natürlich in den USA, dazu dann die QAnon-Bewegung und dann bei uns entsprechend Reichsbürger und Co. Und dass diese Gruppierungen ganz bewusst von V-Männern, also vom Verfassungsschutz, von Geheimdiensten, unterwandert werden, um eben da drin ja, wissen, was dort los ist, wie gefährlich sind die, und dann Unfrieden zu stiften und dann Spaltungen zu erzeugen und damit wieder Divide et Impera, ne, Teile und Herrsche. Darauf geht er dann auch ein und äh, ja, beschreibt das dann. Also wie gesagt, ich glaube nicht viel von diesen Strömungen. Der Autor hat also auch ganz heftige Probleme mit diesen Strömungen. Aber es gibt einen sehr guten Überblick, dieses Buch gibt einen sehr guten Überblick über diese Strömungen und viel genauer und viel detaillierter, als das unsere Medien bringen, die das einfach alles als rechts bezeichnen. Ne? Was die da als rechts bezeichnen, ist häufig auch ganz links. Hm? Ja, durchaus. Aber das ist ja dann egal, wenn man hier in allgemeinen, äh, ja negative Strömungen für solche Dinge erzeugen will. Nochmal, unter den Annahmen, die der Autor trifft, ist sein Weltbild in sich schlüssig. Mir reicht dieses Weltbild nicht, weil mir die wissenschaftlichen Beweise fehlen, und zwar von den Wissenschaften und nicht der staatlichen Wissenschaft. Bitte unterscheiden, habe ich ein extra Kapitel in meinem Buch drin. Und dass es zu einem Kataklysmus, also dieser erdgeschichtlichen Katastrophe, kommen wird, da stimmen wir beide mit überein. Und dass, das, dass zu Beginn dieser Katastrophe die Menschheit besser geleitet werden kann, das ist halt so ein bisschen was von Lemmingzug. Ne? Da gibt es vorne auch ein Leittier, die stürzt an die Klippe runter und die anderen Lemminge springen hinterher. Ist heutzutage nachgewiesen, dass das nicht so wirklich stimmt, dass einfach die hinteren Drückenden dann hier vorne runterschmeißen. Aber gut. Das, das Bild ist es, was an dieser Stelle zählt. Und wenn man dann diese Bevölkerung ausgedünnt und gegenseitig verfeindet und bekriegt hat, das erscheint mir dann auch logisch, dass dann die ganze Transition in diese Dumps dann leichter passieren kann. Wie will man sonst ausgewählte 0,01 Promille der Bevölkerung in Sicherheit bringen, wenn Millionen und Milliarden bereits vor diesen Räumlichkeiten stehen? Wie willst du das machen? Also sollten weniger sein. Und das ist die, der, die Angst, die mich bei dieser Geschichte dann befällt. Auch die Relocation-Bemühungen der UN, die Auslösung der Migrationsströme, die man uns ins Papier geschrieben hat. Es gibt so ein UN-Ding, da steht drin, Deutschland soll so und so viele Millionen aufnehmen, soll also Migranten aufnehmen, um ihren Altersschwund hier zu korrigieren hat man uns ins Aufgabenbuch hineingeschrieben. Und das erscheint mir dann als logisch, wenn man davon ausgeht, dass außerhalb dieser Dumps nur ein Prozent der Bevölkerung überleben wird, dann ist das ja noch mehr als die 0,01 Promille, die in den Bunkern sitzt. Plus die, die in den Bunkern sitzen, nimmt an, sie wird mit Sicherheit überleben. Und die draußen, da ist ein hoher Anteil an Statistik dabei, wer überlebt und wer nicht. Und wenn man dann die genetische Vielfalt in der Population das Homo sapiens hochhalten will, muss man die Menschheit zuerst vermischen. Großer Melting Pot. Und dann ist egal, welche Bereiche man von der Erde verliert oder die Bevölkerung auf der Erde verliert. Im Restlichen ist die genetische Vielfalt weiterhin vorhanden. Also das ist so die dahinterstehende Theorie. Und jetzt gibt es natürlich die Menschen, die sich für diesen ganzen Wahnsinn, für dieses Chaos instrumentieren lassen. Wir denken da an Leute, die sich auf der Straße fixieren. Ne? Und im Sinne Lenins sind es also alles nützliche Idioten, ne? die nach Arbeit weg können. Ne? Wobei der Name manchmal wirklich Programm ist. Und leider reicht die Intelligenz der meisten dieser Menschen nicht aus, um zu erkennen, dass sie nur benutzt werden. Sie kleben sich an irgendein Ding in einem Konzerthaus fest, das kann man raustragen. Jo, IQ 75? Vielleicht. Vielleicht ein bisschen mehr. So, und andere nach getaner Arbeit, setzen sich in Fliege Flieger und fliegen nach Bali. <lacht> Klar dass das rauskommt. Es gibt Fotos, vielleicht war es sogar ein Selfie, weiß ich nicht. Äh, merkt man, die haben also sehen, als sie dieses, dieses Gesellschaftsstören als Beruf an, für den sie bezahlt werden und dann machen sie endlich mal Urlaub weit weg, wo sie hinfliegen. Also der Begriff nützliche Idioten drängt sich an dieser Stelle auf. Ne? Ich kann da nicht anders. Ne? Gut. Letztendlich, und das ist jetzt dann wieder von mir, stellt sich die Frage, ob die im Geheimen agierenden Menschen gut oder schlecht sind. Und für die einen sind es Satanisten, für die anderen sind es die Retter der Spezies Homo Sapiens, die man vor dem Ausrotten bewahrt. Äh, ja, die anderen sagen, Welt <lacht> hat Homo Sapiens, kann weg, ne? Gut. Ähm, Retten Sie das Überleben der Menschheit mit Ihren Dumps, mit den Deep Underground Military Bases auf hohem technischen Niveau, indem Sie vorher Milliarden opfern und dem sicheren Tod überantworten? Sollte man es nicht dem Zufall überlassen, wenn es von den Menschen bei den kommenden Kataklysmen nicht so viele schaffen zu überleben? Wäre der Zufall sinnvoll? An der Stelle muss ich Ihnen noch eine weitere Buchbesprechung geben. Und zwar, es gibt zwei Sci-Fi-Romane der beiden Autoren Jerry Pornell und Larry Neven, die das zusammen immer geschrieben haben. Und die gehören zu meinen Lieblingsautoren, die also in sich schlüssige Weltbilder unter gewissen physikalischen Annahmen getroffen haben, die heute nicht vorhanden sind. Und die beschäftigen sich also genau mit diesem Thema, eines wiederkehrenden Kataklysmus in einer Gesellschaft von Außerirdischen und nennt sich... Der Splitter im Auge Gottes oder auf Englisch The Mode in God's Eye. Und es geht da um das übliche Austragen des Konflikts zwischen militärischen Sicherheitsgedanken und humanistischen Idealen. Was an dieser Stelle hat den Vorteil? Wem muss man den Vorteil geben? Gibt es da überhaupt eine Lösung? Und lesen Sie die beiden Romane ganz, ganz toll. Und die Lösung, die die Autoren dort finden für dieses Problem, das halte ich genau für das Richtige, was wir auch machen sollten. Ja. Wenn diese Kataklysmen kommen, müssen wir das Wissen der Menschheit retten und müssen es so ablegen, dass die kommenden Menschen, wenn sie ja einen gewissen Entwicklungsstand nach dem Rückfall in die Steinzeit wieder erreicht haben, diesen gewaltigen Sprung des Wissens nehmen können. Ja. Also das sind diese Zeitkapseln, die man ja, anbringen muss, ausbringen muss, die man auf der Welt verteilen muss, damit die Menschen sich später finden und dann auch nutzen können. Und dann geht es mit der Menschheit wieder weiter. Und dann haben wir es in den nächsten 3000 Jahren vielleicht geschafft, ja, entweder diese Kataklysmen zu beherrschen oder aber uns zu weit auszubreiten, dass wir also nicht mehr als Homo Sapiens hier in Gefahr sind rennen wir Hirngespinsten hinterher. Die Frage dürfen wir uns ruhig stellen. Gibt es keine zusammenhängende, versteckte Agenda? Spricht dagegen, dass sich alle Parteien gleichmäßig so verrückt verhalten und selbst die Opposition hier zahnlos ist und nichts macht. Warum greift die Opposition die Punkte nicht auf und schlägt knallhart zu? Könnte sie machen, tut sie nicht, ne? Warum entlarvt sie nicht den gesamten Unsinn? Warum verbünden sich alle gegen eine einzige Partei, die mal so ein bisschen den Spiegel der Clownswelt vorhält? Warum verbünden sich alle gegen die? Also das sind Fragen, die aus meiner Sicht mit Zufall nicht so wirklich viel zu tun haben. Warum geht man auf einen durchsetzungsstarken US-Präsidenten mit allem, was man hat, los? Und er setzt ihn durch, nun durch den Ältesten, und meiner Meinung nach schwächsten Präsidenten, den die USA je gehabt hat. Hm? Wer reagiert wirklich, der der die Macht über den Teleprompter hat? Boah! Das ist jetzt wieder eine schöne Verschwörungstheorie. Ne? Aber auch hier wieder, was sagte Horst Seehofer 2010, da war Ministerpräsident von Bayern, und da ließ er sich vom äh, belzig Kabarettisten, mit der, der die Sendung Belzig und Helzig, sich, sich ähm, hatte sich einladen lassen und am schwachen Moment hat er folgende Zitat gesagt, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Also auch er sagt, da gibt es etwas, was ihm als höchsten Repräsentanten des Landes Bayern, als Ministerpräsident, hier die Entscheidung komplett abnimmt. Und er meinte damit nicht, den souverän, das Volk. Nein, den meinte er nicht. Wer sind die Hintermänner? Nun, auch da gibt das Buch ganz tolle Anhaltspunkte und zeigt gewaltige Netzwerke hinter diesen Politikern und den vereinnahmten Medien auf und zeigt dort tolle Diagramme, inklusive Links, wo man sie also in groß findet, dass man sie auch richtig gut lesen kann. Und da finden sich also NGOs und sogenannte Think Tanks. Und die, die erscheinen mir als die neue Weltregierung. Und die Hintermänner hinter diesen Organisationen, die natürlich jetzt Leute haben, die da arbeiten, ne? die Hintermänner, die da die Strippen ziehen, die lassen sich damit dann auch finden. Also, wer wirklich will, der findet sie. Alles in allem ein tolles Buch, was den Horizont erweitert. Ist ungefähr doppelt so umfangreich wie meins und kostet ja ungefähr auch das Doppelte davon. Und ich sage ganz bewusst, dass ich vieles in diesem Buch aus wissenschaftlichen Gründen nicht in mein Weltbild übernehmen kann. Dann passt einfach nicht dazu. Aber den Blick für die Details in unserem kollektiven Wahnsinn schärft es doch unheimlich deutlich. Und wer sich immer mehr Gedanken um diese Regierenden und Regierten und den sich um sich greifenden Wahnsinn ja, wirklich Gedanken darüber macht, wird auf die eine oder andere Weise in diesem Buch dann tatsächlich Antworten finden und seine Gedanken erweitern können und sein eigenes Weltbild, was von meinem sicherlich unterschiedlich ist, jeder ist frei, jeder darf denken und handeln, soweit es ihm die zulässigen Gesetze erlauben, um, wird er dort erweitern können. Und bei seiner eigenen Einstellung, für mich überraschend, bleibt der Autor auch nicht hinterm Berg, erzählt das relativ im ersten Drittel ungefähr und damit steht er dann auch sehr konträr zu vielen der geäußerten Theorien und Hypothesen. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.